0: Bienvenidos a Islam in Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminespanish.org. excepto Alá quien no tiene asociados y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios es con él es su siervo y mensajero en este momento vamos a hacer la grabación concerniente al tema de los profetas y sus mensajes pero expliquemos qué es la profecía o revelación nos hacemos la siguiente pregunta ¿es posible que la humanidad haya alcanzado en la actualidad un nivel de progreso tal que le permita prescindir de los profetas y de sus enseñanzas, la respuesta es no. Empezamos por conocer qué es la revelación, qué es la profecía. La revelación eh, es una palabra que en árabe es al-wahi, la profecía es un regalo divino. La profecía es un regalo divino que no puede alcanzarse simplemente anhelándola, esforzándose e intentando recibirla. En este sentido los filósofos mintieron cuando clamaron que la profecía podría lograrse esforzándose en hacer todos los actos de culto y adoración, incluidos los más difíciles, y disciplinando y purificando los pensamientos. Alá ha declarado en más de una aleya coránica que la profecía es una bendición divina. En el capítulo 19, verso 58 del Corán nos dice Alá, subhanahu wa ta'ala, ellos son a quienes Alá ha agraciado, profetas descendientes de Adán, descendientes de los que transportamos con Noé, de los descendientes de Abraham y de Israel, Jacob, entre los que guiamos y elegimos. También nos dice el Corán en el capítulo 12, verso 6, Alá nos dice lo que Jacob le dijo a su hijo José. Así como te mostró esa visión en sueños, tu Señor te elegirá como profeta. En el capítulo 7, verso 144, Alá, el más clemente, el más misericordioso le dijo a Moisés, Ciertamente te he distinguido entre los hombres con la profecía, y por haberte hablado directamente. ibn ibn Saul anheló ser el profeta de esta nación, y compuso muchas poesías dirigidas a Alá, rogándole y suplicándole, pero sin lograr su objetivo. Ciertamente, que Alá, alabado sea, dice la verdad en su libro en el capítulo 6, verso 124. Pero Alá sabe mejor que nadie en quién confiar su mensaje. De hecho, cuando se sugirió que uno de los dos importantes hombres de la Meca, Kitaif, que es Medina, fueran elegidos profetas, Alá, refutó esta sugerencia y declaró que era inaceptable, porque Él es la Divinidad, Todopoderoso, quien agracia con su sustento a sus criaturas en este mundo. Entonces, ¿cómo puede ser admisible, para ellos, interferir pretendiendo decidir quién merece recibir la misericordia de la profecía? Y dijeron también, desdeñando al profeta, ¿por qué no le fue revelado este Corán a un hombre distinguido de alguna de las dos ciudades? ¿Acaso ellos son los encargados de administrar la misericordia de su Señor y designar como profeta a quienes quieran? Nosotros somos quienes distribuimos el sustento en la vida mundanal, y también designamos como mensajero a quien nos place, y elevamos en jerarquías a algunos hombres sobre otros para que así se sirvan y beneficien unos a otros. Saber que la misericordia de tu Señor es mejor que lo que pudieran acaparar en la vida mundanal esto está en el Corán en el capítulo 43 versos 31 y 32 vamos a saber ahora cómo Alá el más clemente, el más misericordioso se comunicó con sus profetas y mensajeros Alá llama a esta forma de comunicación guaje o revelación Dice el Corán, en el capítulo 4, verso 163, «Por cierto, que te hemos revelado como lo hicimos con Noé y con los profetas que le sucedieron. Asimismo, revelamos a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, a las doce tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. Y concedimos a David los salmos». Revelación significa una rápida y confidencial comunicación, no importa cómo fue hecha. Podía ser a través de una inspiración, como sucedió con los seguidores de Jesús. En el capítulo 5, verso 111 encontramos, «Y cuando inspiré a los apóstoles que creyeran en mí y en mi mensajero, dijeron, «Creemos, sé testigo de nuestra sumisión». Y como lo hizo con la madre de Moisés» en el capítulo 28, verso 7, nos dice, inspiramos a la madre de Moisés y le dijimos, amamántalo, y cuando temas por él, déjalo en un cesto de mimbre en el río, y no temas ni te entristezcas, porque ciertamente te lo devolveremos y haremos de él un mensajero. Puede significar también comunicación por señas o gestos pues el Corán denomina a los gestos de Zacarías dirigidos a su gente como una revelación. En el capítulo 19, verso 11, nos dice, Salió del oratorio hacia su gente cuando su mujer quedó embarazada y les indicó por señas que glorificaran por la mañana y por la tarde. Recordemos que él había pedido a la que le diera un signo para él saber cuando su mujer quedara embarazada entonces Alá le comunicó que él perdería el habla y así fue como él se comunicó con signos por eso es que nos dice que esta es otra forma de comunicación con gestos con señas pero en la mayoría de las veces en el sagrado Corán menciona la palabra revelación y se refiere a cuando Alá transmite a quienes él ha escogido de entre sus siervos todo lo que Él quiere que ellos conozcan sobre la guía y el conocimiento de una manera confidencial las diferentes formas en que Alá el más clemente y misericordioso hace llegar la revelación a sus profetas y mensajeros Alá dice cuando describe las diferentes formas de revelación Alá no habla con los mensajeros directamente sino que lo hace detrás de un velo, como lo hizo con Moisés, o enviando a un mensajero, el ángel Gabriel, para transmitirle por su voluntad lo que Él quiera de la revelación, o mediante inspiraciones divinas, porque Él es sublime, sabio. Esto está escrito en el capítulo 42, verso 51. Podemos decir que existen tres formas de revelación. La primera forma, eh, donde la revelación se afirma profundamente en el corazón del profeta. Aquí se le envía la revelación para que de esta forma no tenga duda alguna que proviene de Alá. Se narra en el libro Sahid de Iván Iván que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo, el espíritu, es decir, el ángel Gabriel, inspiró en mi corazón que ningún alma morirá hasta que su provisión y su periodo de vida predeterminado se haya completado. Entonces, temed a Alá y esforzados en la búsqueda. Ivan al yausi opinaba que la frase «A menos que sea por la revelación» aludía a la inspiración durante el sueño. Y esta es la primera forma en que Alá hace llegar la revelación a sus profetas y mensajeros. Los sueños de los profetas. La manera en que Ibn al jabsi interpreta la primera forma, los sueños, es indudablemente una forma de revelación, debido a que los sueños de los profetas eran reales. Por ello Abraham uno de los más amados por el Misericordioso, se apresuró en su intención de sacrificar a su Hijo cuando vio en un sueño que debía hacerlo. Estos sueños se consideran una orden divina. Alá, su ta'ala, dice acerca de Abraham y su hijo Ismael. Esto nos lo dice en el capítulo 37 del Corán, versos 102 al 105. Y cuando éste alcanzó la pubertad, Abraham le dijo, «Oh, hijito mío, ciertamente he visto en el sueño que te sacrificaba. Mira pues qué opinas». Dijo, «Oh, padre mío, haz lo que te es ordenado. Por cierto que me encontrarás, si Alá quiere, entre los pacientes». Y luego que ambos se resignaron y lo echó sobre la frente para sacrificarlo, le llamamos oh Abraham has realizado tu visión y por cierto que así retribuimos a los benefactores según un hadiz registrado por Al-Bukari y Muslim de Aisha que ahora esté complacido con ella dijo la primera forma con la que empezó la revelación al mensajero de Allah fue la visión verdadera mientras dormía. No tenía un sueño sin que se haga realidad como el brillante destello del alba. Veamos la segunda forma. Cuando Alá, el más clemente, el más misericordioso, habló a sus mensajeros detrás de un velo. Así es como Alá le habló a Moisés. Se menciona en más de un pasaje del Corán. En el capítulo 7, versos 143 nos dice, Y cuando Moisés acudió al encuentro y su Señor le habló. En el capítulo 20, versos del 11 al 14, en el Corán dice, Cuando llegó a él, una voz le llamó, Oh Moisés, ciertamente yo soy tu Señor. Quítate las sandalias, pues estáis en el valle sagrado de Túa. Y yo te he elegido, escucha. Pues, lo que te revelaré, ciertamente, yo soy Alá, y no más divinidad que yo. Adórame, pues, y haz la oración para tenerme presente en tu corazón. Entre aquellos a quienes Alá habló, se encuentra Adán. En el capítulo 2, verso 33 del Corán nos dice, dijo, «Oh, Adán, infórmale sus nombres». Y cuando les hubo informado sus nombres, Alá dijo, ¿Acaso no os he dicho que conozco lo oculto de los cielos y de la tierra y sé lo que manifestáis y lo que ocultáis? Y Alá, subhanahu wa ta'ala, le habló a su siervo y mensajero, Mohammed, la paz de Dios sea con él, cuando ascendió al cielo. De manera que esta es la segunda forma, hablar detrás de un velo. La tercera forma es a través del ángel. Esto es a lo que Alá se refiere en la Aleya, o sea, en el verso del Corán. Alá no habla con los mensajeros directamente, sino que lo hace detrás de un velo, como lo hizo con Moisés, o enviando un mensajero, el ángel Gabriel, para transmitirle por su voluntad lo que él quiera de la revelación, o mediante inspiraciones divinas porque Él es sublime sabio. Nos lo dice en el capítulo 42, verso 51. Este mensajero es el ángel Gabriel, o Gibril, o también puede ser otro ángel, como sucedió en algunos casos aislados. ¿Cómo se presentaba el ángel ante el profeta? estudiando los textos al respecto encontramos que el ángel puede presentarse de tres distintas maneras primero el profeta podía verlo en la forma en que Allah lo creó y esto solo le ocurrió a nuestro mensajero el profeta Muhammad, la patriosa con él en dos oportunidades segundo la revelación llega con un sonido similar al de una campana luego se marchaba y el mensajero comprendía perfectamente lo que se le había transmitido Tercero el ángel se presentaba y le transmitía el mensaje que era comprendido por el profeta Esta era la manera más fácil de sobrellevar para el mensajero Esto es lo que ocurrió cuando el ángel Gabriel se presentó por primera vez en la cueva de Gira. Albricias de la revelación. Antes de que se le presentara el ángel, el mensajero de Alá, subhanahu wa Tala, solía ver una luz y escuchar una voz, pero no veía al ángel que estaba emitiendo esa luz ni a quien le estaba hablando. Muslim registró en su libro, Sahir, que Ibn Abbas, que Alá esté complacido con él, dijo, el mensajero de Alá permaneció en La Meca por 15 años. Oía una voz y veía una luz durante siete años, pero sin verlo. Y los ocho años restantes le llegaba la revelación. Permaneció en Medina diez años. El efecto que producía el ángel en el mensajero. El mensajero Muhammad la paz de Dios con él. Entre las falsas acusaciones de aquellos que no creen en los mensajeros encontramos a los que afirman que aquello que sucedía al mensajero de Alá era un tipo de epilepsia o que los demonios se contactaban con él. Esta acusación es una terrible mentira. Porque quien sufre de ataques epilépticos inmediatamente se pone pálido y pierde el equilibrio. Como también le ocurre al que es poseído por Satanás quien puede hablar a través de su boca y dirigirse a las personas presentes y cuando se recupera de su pérdida de conciencia la persona queda desorientada y no recuerda bien lo que Satanás le dijo a través de sus labios pero en el caso del mensajero de Alá el más clemente, el más misericordioso cuando el ángel lo visitaba era como si su rostro se llenara de luz y las personas que estaban con él no escuchaban nada de lo que a él se le revelaba, sino que llegaban a oír algo parecido al zumbido de las abejas alrededor de su cabeza. Después, el mensajero se ponía de pie, y era consciente de todo lo que el ángel le había dicho, y transmitía entonces lo que se le había revelado. Aisha, que alá complacido con ella, narró que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, cuando recibía la revelación, en un día de intenso frío, su frente goteaba transpiración o sudor. Y narró también que su camello, cuando el profeta, la paz de Dios con él, recibía la revelación estando montado, casi se le hundían sus patas debido al peso de la revelación. También uno de los sahaba mencionó que en una oportunidad su muslo estaba bajo el muslo del profeta cuando la revelación le llegó. Y entonces el muslo del profeta casi aplastó al suyo. Laya Ibn Umayyah, que ahora este complació con él, dijo que fue testigo en una ocasión cuando la revelación le llegó al mensajero de Alá, la paz de Dios con él. Antes de esto, él había deseado presenciar dicho momento. Dijo, «Entré donde él estaba, y lo vi con su rostro enrojecido. Permaneció así durante algún tiempo. Luego se alejó de él la huella de la revelación». Entonces, con este tema, estamos hablando de qué es la profecía o revelación, y las diferentes consideraciones para que nosotros estemos enterados de todo lo que nos enseña el Corán y la Sunna, con referencia a este tema. Bismillah al-Rahman y rahim en nombre de Alá el más clemente, el más misericordioso. Veamos ahora los atributos que deben tener los mensajeros. Los mensajeros, los profetas, ¿qué atributos deben tener? ellos son seres humanos. La sabiduría de Aquel que todo lo sabe, el más sabio, dictaminó que los mensajeros que Él envió a la humanidad debían ser todos seres humanos. En el capítulo 18, verso 110 del Corán dice, Diles, yo soy solo un hombre. El ser humano tiene las condiciones necesarias para transmitir el mensaje divino aquellos que objetan y piensan que es imposible que Alá, el más clemente, el más misericordioso escogiera a algunas personas para transmitir el mensaje es porque no consideran al hombre capaz de tal tarea el hombre está en condiciones de transmitir el mensaje los cielos, la tierra y las montañas sintieron temor de hacerlo en el capítulo 33, verso 72 del Corán dice, «Ciertamente propusimos concederle el mensaje a los cielos, la tierra y las montañas, y se rehusaron cargar con él, y sintieron temor de ello. El hombre cargó con él, en verdad, él es injusto consigo mismo e ignorante». Aquellos que encuentran extraño que Alá, wa Ta'ala escogiese a los hombres como mensajeros, se debe a que solo contemplan su aspecto externo. Solo lo ven como un ser que come, bebe, duerme y camina por la tierra, para satisfacer sus necesidades. En el capítulo 25, verso 7, nos dice el Corán, Y dicen, ¿qué clase de mensajero es este? Se alimenta y anda por el mercado ganándose la vida, igual que nosotros ellos no consideran la esencia del hombre, el alma que Alá le insufló. En el capítulo 15 del Corán, verso 29, nos dice, cuando lo haya plasmado y haya insuflado en él su espíritu, hacer una reverencia ante él. Ese fue el mandato que Alá le dio a los ángeles y se postraron todos menos Iblis. Ya sabemos esa narración. Es esta alma la que distingue al hombre, lo hace humano y concede el grado de representante de Alá en la tierra. Alá, el más clemente, el más misericordioso, lo dotó de características para que pueda tener contacto con él, por medio de esa alma sublime que lo distingue. Por eso no es sorprendente que Alá escogiese del género humano a sus mensajeros para recibir su revelación, para que pudiera revelarle la guía, a fin de que sus hermanos sigan el camino correcto cuando estén desviados, y brindarles ayuda siempre que ellos la necesitaran. En el capítulo 14, verso 11 del Corán nos dice, sus mensajeros le dijeron, somos seres humanos como vosotros, pero Alá a gracia con la profecía a quien quiere de sus siervos. Pero los mensajeros están preparados de una manera especial para poder cumplir con su misión. Fueron escogidos por Alá. El capítulo 20, verso 41, dice: "Y ciertamente te he elegido para que seas uno de mis mensajeros." Esto se aplica al caso de nuestro profeta Muhammad, la paz de Dios con él. Alá lo escogió a pesar de que era huérfano y era pobre. En el capítulo 93, versos 6 al 8, nos dice, ¿Acaso no te encontró huérfano y te amparó? ¿Y te encontró sin tener conocimiento acerca de este mensaje, y te guió, y te encontró pobre, y te enriqueció? Alá, el más clemente, el más misericordioso, lo purificó y protegió del mal de Satanás y quitó de su corazón el medio que tiene Satanás para seducir a las personas cuando era pequeño. Anás, que Alá esté complacido con él, narró que el ángel Gabriel se presentó ante el mensajero de Alá durante su niñez, cuando estaba jugando con otros niños. Lo extendió sobre la tierra y abrió su corazón para quitarle un coágulo. El ángel Gabriel dijo, «Este es el camino que tenía Satanás para seducirte dentro de ti. Luego lavó su corazón con agua de samsán, -sam en un recipiente de oro. Después colocó nuevamente el corazón en su debido lugar. Los niños corrieron a decirle a su nodriza, han matado a Mohammed. Luego corrieron hacia él y lo encontraron pálido. Anás agregó, yo solía ver la cicatriz en su pecho. Esto está registrado por Muslim en su Sahib de Muslim. Algo similar sucedió cuando el ángel Gabriel se presentó para iniciarlo, para aquella gran jornada en la que ascendería a los cielos más altos. En el Hadís del Isra, el viaje nocturno, el profeta, papá de Dios con él, dijo, el techo de mi casa fue abierto cuando yo estaba en Meca. El ángel Gabriel descendió y abrió mi pecho. Luego lo lavó con agua de Zamzam. Luego trajo un recipiente lleno de sabiduría y fe y lo vertió en mi pecho. Finalmente lo cerró. Esto está registrado por Bukhari y Muslim. Hay una pregunta, ¿por qué los mensajeros no fueron ángeles? Muchos de los enemigos, de los mensajeros y profetas, objetaron el hecho de que se hayan enviado seres humanos. Esta era una de las recurrentes excusas utilizadas por aquellos que se niegan a creer. En el capítulo 17 verso 94 el Corán nos dice, cuando los mensajeros se presentaron ante sus pueblos, la mayoría no les creyeron, y argumentaron. ¿Acaso es posible que Alá envíe a un ser humano como mensajero? Estas personas pensaban que seguir las creencias y las leyes traídas por los mensajeros era algo detestable, porque ellos eran humanos. En el capítulo 23, verso 34 nos dice, Si obedecéis a un humano como vosotros, estaréis perdidos. Y en el capítulo 54, verso 24, dijeron, ¿Acaso hemos de seguir a un ser humano igual que nosotros? Si así lo hiciéramos, estaríamos extraviados, y sería una locura. Los enemigos de los mensajeros y los profetas argumentaban que los mensajeros enviados a ellos deberían ser ángeles, que ellos pudieran ver, o por lo menos que un mensajero angelical estuviese acompañando al mensajero humano. En el capítulo 25, verso 21 nos dice el Corán, quienes no creen que comparecerán ante nosotros dicen, ¿por qué no nos son enviados los ángeles con el mensaje? ¿O no vemos a nuestro Señor? Y dicen, como nos habla el capítulo 25, verso 7, ¿qué clase de mensajero es este? Se alimenta y anda por el mercado ganándose la vida igual que nosotros. Si de verdad Él es un mensajero, ¿por qué no desciende un ángel y lo secunda en su misión de advertir a los hombres? Con los textos del Sagrado Corán podremos refutar estos argumentos capciosos desde distintos ángulos. Primero, Alá los escogió entre los humanos y no entre los ángeles, porque eso sería una gran prueba. Según un hadís, cuasi, registrado por Murlin en su sahir. Te he enviado solo para probarte y probar a otros a través tuyo. Segundo, este es un honor para aquellos a quienes Alá, su wa ala, el más clemente, el más misericordioso, ha favorecido. Porque Alá escogió a algunos de sus siervos para ser mensajeros, como una señal de honor y gracia. En el capítulo 19, verso 58 del Corán nos dice ellos son a quienes Alá ha agraciado profetas descendientes de Adán descendientes de los que transportamos con Noé de los descendientes de Abraham y de Israel Jacob, entre los que guiamos y elegimos tercero los humanos son más competentes para liderar y dirigir y son más adecuados para ser líderes y ejemplos de otros. Sahid Qut dijo al respecto, «Hay una razón por la cual el mensaje se envía a la humanidad a través de un hombre. Porque un hombre siente lo que ellos sienten, experimenta las mismas cosas, siente los mismos dolores, entiende sus inclinaciones y anhelos, y conoce sus necesidades». Entonces siente compasión por sus debilidades y limitaciones, y tiene la esperanza de que serán fuertes y superarán sus fracasos. Él los conduce paso a paso, entendiendo sus motivos, emociones y contestaciones, porque en definitiva es uno de ellos. Los hace transitar por el camino que conduce a Alá, guiado por la revelación de Alá y ayudado por Él para superar los obstáculos que se presentan en su camino. Ellos encuentran que pueden confiar en Él porque es un ser humano como ellos, que está intentando levantarlos paso a paso. Él vive entre ellos, predicándoles las particularidades, acciones y responsabilidades que Alá les ha impuesto. Así, su personalidad se vuelve un ejemplo viviente de la creencia que está transmitiendo. Su vida, movimientos y acciones se vuelven un libro abierto donde leer y poner en práctica. Ven en él a una persona íntegra que está entre ellos, y esto los inspira a imitarlo, porque esto es característico de los seres humanos. Cuarto, la dificultad de ver a los ángeles cuando los incrédulos quisieron ver a los ángeles y que los mensajeros enviados a ellos sean ángeles no entendieron la naturaleza de los ángeles o las dificultades que esto representaría el contacto con los ángeles y poder verles no es algo simple hasta el mensajero de Allah la paz de Dios sea con él que era el mejor de la humanidad y se le había dado gran fuerza física e intelectual, cuando lo vio al ángel Gabriel en su verdadera forma, corrió a su casa temblando. También era físicamente difícil cuando la revelación le descendía. Y Alá, el más clemente y misericordioso, dijo refutándolos, en el capítulo 25 verso 22 dice el día que vean a los ángeles no habrá buenas noticias para los pecadores esto es porque los incrédulos solo ven a los ángeles en el momento de la muerte o cuando desciende el castigo si ellos viesen a los ángeles ese sería el día de su sentencia entonces enviar a seres humanos como mensajeros y profetas era necesario para que pudieran hablar con ellos y entender sus necesidades. Si Alá, subhanahu wa ta'ala, hubiera enviado a los ángeles como mensajeros, nada de eso habría sido posible. En el capítulo 17, verso 94-95, nos dice Alá, Cuando los mensajeros se presentaron ante sus pueblos, la mayoría no les creyeron y argumentaron ¿acaso es posible que Allah envíe a un ser humano como mensajero? diles si hubiera habido en la tierra ángeles que la habitaran entonces sí les habríamos enviado del cielo un ángel como mensajero esto es fácil de comprender porque el ser humano tiene limitaciones e ignora la naturaleza de los ángeles y también no cae en cuenta que Allah el más clemente el más misericordioso es quien conoce lo que mejor conviene al ser humano y a la humanidad las implicaciones de la humanidad de los profetas y de los mensajeros entonces el hecho de que ellos eran humanos implica que tenían los mismos atributos que todos los seres humanos. Esto incluye sus necesidades físicas, ¿cuáles? Como comer, beber, y que ellos tenían necesidades fisiológicas como todos los demás seres humanos, porque es un resultado inevitable de comer y beber. En el capítulo 21, versos 7 al 8, nos dice, «No enviamos antes de ti, sino hombres, a quienes les revelábamos. Preguntarle a la gente, de conocimiento de entre la gente del libro si no lo sabéis y no les creamos a los mensajeros con un organismo con el que pudiesen prescindir de comer ni tampoco eran inmortales en el capítulo 13 verso 38 dice también nacieron de la misma manera que el resto de los humanos tenían padres, madres, tíos, tías se casaron y tuvieron hijos en el capítulo 13, verso 38 nos dice, hemos enviado a otros mensajeros antes de ti y les concedimos esposas e hijos. Tenían las mismas experiencias que los demás seres humanos. Durmieron y despertaron. Disfrutaron de buena salud y sufrieron enfermedades. Y al igual que el resto de los humanos experimentaron la muerte. Entre las cosas que Abraham, el amado del más misericordioso, le dijo a su Señor. Esto está en el capítulo 26. Verso 79-81 Me da de comer y de beber cuando me enfermo, Él es quien me cura, y Él es quien me hará morir, y luego me resucitará el día de la resurrección. Alá, el más clemente, el más misericordioso, le dijo a su siervo y mensajero, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, en el capítulo 39, en verso 30 del Corán, Por cierto, que tú fallecerás, oh Mohammed, y ellos también fallecerán, pues nadie, nadie es inmortal. Y él dijo, explicando que esta es su metodología con todos los mensajeros. En el capítulo 3, verso 144 del Corán, Mohammed no es sino un mensajero a quien precedieron otros». Si muriera o le dieran muerte, volveríais a la incredulidad, se narró en una descripción del mensajero, de Dios, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él. Él era un ser humano como cualquier otro. Remendaba su ropa, ordeñaba su oveja y se atendía a sí mismo. Fue narrado que el profeta, la paz de Dios con él, le dijo a Um Sulaim, «Oh Um Sulaim, ¿acaso no sabes que le pregunté a mi Señor y dije, «Yo soy un ser humano». A veces me siento feliz como todos los seres humanos, y a veces me siento enfadado. Si ruego contra cualquiera de que no lo merece, será un medio de purificación para Él, y un medio para acercarse más a Alá en el día de la resurrección. Los profetas sufrieron grandes pruebas. La humanidad de los profetas implica que ellos serían expuestos a pruebas y adversidades, como todos los seres humanos. Los seres humanos pueden ser encarcelados, como le ocurrió a José. Nos dice el Corán en el capítulo 12, verso 33, dijo José, «Oh, Señor mío, prefiero la cárcel en vez de aquello a lo que me incitan». Y en el capítulo 12, verso 42, Allah Subhanahu wa menciona acerca de José, y permaneció entonces en la cárcel varios años su gente pudo dañarlos y herirlos como hicieron con el mensajero de Alá, el profeta Mohammed la paz de Dios con él en la batalla de Uhud cuando lo dañaron y rompieron parcialmente uno de sus dientes pueden echarlos de sus hogares como hicieron con Abraham que tuvo que emigrar de Irak a Siria y como nuestro profeta Mohammed la paz de Dios con él que emigró de Meca a Medina y también pueden matarlos en el capítulo 2 verso 87 nos dice el Corán es que cada vez que se os presentaba un mensajero que no satisfacía vuestros deseos os ensoberbecíais y desmentíais a unos y a otros los matabais los profetas pueden enfermarse como cuando Alá probó a su profeta Job y él lo sobrellevó con paciencia. Fue narrado que el mensajero dijo, «El profeta de Alá, Job, continuó sufriendo esa prueba durante 18 años, y todos lo rechazaron con desprecio, salvo dos hombres entre sus hermanos». Entre las adversidades que sobrellevó con paciencia estaban la pérdida de su familia y riquezas. En el capítulo 21, versos 83 al 84, dice, y cuando Job invocó a su Señor, oh Alá, tú bien sabes que he sido probado a través de las enfermedades, y tú eres el más misericordioso, y escuchamos su invocación, y lo curamos de sus enfermedades, e hicimos que su esposa retornara junto a él, y le agraciamos con hijos y bienes, en compensación por todo lo que había perdido, ello fue una misericordia dimanada en nosotros. Ciertamente en esta historia hay un motivo de reflexión para los siervos piadosos. También los profetas fueron los que sobrellevaron las mayores pruebas. Se narró de al Sabin Sal, que su padre dijo, Le pregunté al mensajero de Alá, ¿Quiénes tuvieron las pruebas más difíciles? respondió, los profetas. Luego, los que le seguían en fortaleza de fe, y así sucesivamente. Un hombre es probado según su nivel de compromiso religioso. Si su compromiso religioso es fuerte, entonces será probado más severamente. Si su compromiso religioso es débil, será probado según él. Continuará siendo probado hasta que llegue a caminar por la tierra sin un solo pecado. Abu Sa'id Aywari que alaste complacido con él, fue a visitar al mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la padrera, con él cuando estaba enfermo. Y al poner su mano en el mensajero, podía sentir su fiebre a través de la manta y le preguntó: Oh mensajero de Alá, qué terrible la enfermedad que te aqueja. Él dijo, «Las pruebas son mayores para nosotros, los mensajeros, como también la recompensa será mucho mayor». Yo le dije, «Oh, mensajero de Alá, ¿quiénes son las personas que son probadas con las adversidades más difíciles?» Él respondió, «Los profetas, luego los piadosos». Son puestos a prueba también con la pobreza, hasta tal punto de no tener nada Nada excepto la vestimenta que llevan puesta. Ellos se regocijan por dicha prueba, al igual que vosotros os regocijáis durante un tiempo de holgura. Los profetas trabajaban como los seres humanos, de la misma manera. Por ejemplo, el mensajero de Dios, el profeta Mohammed, trabajó en el comercio antes de que su misión comenzara los profetas también solían cuidar ovejas. Yahir Iban Abdullah, que ahora está complacido con él, dijo, estábamos con el mensajero de Alá, escogiendo las frutas del árbol del Arak. El mensajero de Alá dijo, vosotros deberíais tomar los negros, porque son los mejores. Ellos le preguntaron, ¿alguna vez has cuidado ovejas? Él les dijo, ¿acaso existió algún profeta? que no haya cuidado ovejas. Esto fue registrado por Al-Bukhari en su libro Sahib. Entre los profetas que menciona el Corán que cuidaban ovejas está Moisés, capaz de usar con él, que trabajó como pastor durante varios años, y un siervo virtuoso le dijo, y esto nos lo cuenta el Corán en el capítulo 28, versos 27 y 28, dijo el padre de las dos mujeres a Moisés, quisiera casarte con una de mis dos hijas, a condición de que trabajes con nosotros durante ocho años. Y si deseas quedarte diez, será algo que tú hagas voluntariamente. Esta no será una tarea difícil ni pesada. Me encontrarás, si Alá quiere, entre los justos. Dijo Moisés, estoy de acuerdo. Cualquiera que sea el plazo que yo cumpla, no se me reprochará y Alá es testigo de lo que decimos. Y ven allá, dijo, «Opinaron los sabios respecto al trabajo de los profetas que cuidaban ovejas, que los realizaban para aumentar su humildad, para que sus corazones se acostumbraran a la soledad y para aprender a cuidar de las ovejas porque luego deberían hacerse cargo de sus naciones» entre los profetas que hicieron otros trabajos está David que la paz de Dios con él él era un herrero que hacía cota de malla Alá el más clemente, el más misericordioso dice en el capítulo 21 verso 80 del Corán y le enseñamos cómo fabricar cotas de malla para vosotros para que se protegieran en los enfrentamientos es que no vais a ser agradecidos él era herrero, pero al mismo tiempo era rey, y comía de lo que provenía de su trabajo. También el profeta Zacarías trabajaba como carpintero. Ahora decimos, los profetas no poseen atributos divinos ni angelicales. Ellos no son seres divinos. No tienen ninguna de las cualidades divinas en absoluto. Los mensajeros declararon que ellos no tenían ningún poder y ninguna fuerza propia y buscaban la protección de Alá, el único, y jamás proclamaron que poseían alguno de los atributos divinos. Alá, Alá dice que Jesús es inocente de cuanto le atribuyeron. Esto nos lo dice en el capítulo 5, versos 116 y 117. Y cuando dijo Alá, oh Jesús, hijo de María, ¿eres tú quien ha dicho a los hombres, tomándonos a mí y a mi madre como divinidades en vez de Alá? Dijo, glorificado seas, no me corresponde decir algo sobre lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres quien conoce lo oculto. No les he dicho, sino lo que tú me has ordenado. Adorad a Alá, mi Señor y el vuestro. Mientras permanecí con ellos, velé por ellos. Pero después de que me llevaste contigo, fuiste tú quien les vigiló. Tú eres testigo de todas las cosas. Esto es lo que Jesús, la paz de Dios sea con Él, dirá en día de la resurrección. Estas palabras negarán las mentiras que el cristianismo atribuyó al profeta Jesús, la paz de Dios sea con Él. Algunos de ellos afirmaron que el Mesías Hijo de María, era la encarnación de Dios en el vientre de María. En el capítulo 5, verso 72, nos dice el Corán, son incrédulos que le dicen, Alá es el Mesías, hijo de María. En el capítulo 5, verso 73, nos dice el Corán, son incrédulos que le dicen, Alá es parte de una trinidad. Un tercer grupo afirma que Él es Hijo de Dios, exaltado sea. Él está por encima de todas las mentiras que profieren. En el Corán, en el capítulo 19, versos 88 y 89, nos dice, Dicen, el clemente tuvo un hijo, por cierto que han dicho algo terrible. El cristianismo exageró acerca de Jesús, la paz de Dios sea con Él, Insultando y ofendiendo a Alá, subhanahu wa ta'ala. Alegan que el Señor del Universo descendió del trono y se encarnó en el vientre de una mujer, donde permaneció durante algún tiempo entre la sangre del útero y la oscuridad de los intestinos. Luego nació como un bebé y fue creciendo poco a poco, llorando, comiendo, bebiendo y orinando y jugando con los otros niños». Luego le enviaron a la escuela con los niños judíos, donde aprendió al igual que los demás. Y le circuncidaron. Luego los judíos empezaron a perseguirlo, lo arrestaron y lo sometieron a distintos tipos de humillaciones y deshonras. Y pusieron en su cabeza una corona de espinas y le hicieron montar en un asno que no tenía rienda o brida. Luego lo llevaron hacia una cruz de madera mientras escupían su cara. Luego ataron sus manos y pies con sogas, y los clavaron con clavos que rompieron sus huesos y rasgaron su carne. Y entonces él pidió ayuda y dijo, «Tengan misericordia de mí, pero ni una sola persona entre ellos le demostró compasión». Todo esto, mientras era el Dios y Señor, controlador de los reinos más elevados y más bajos a quien todos ruegan y suplican cada día luego murió y fue sepultado bajo una roca luego se levantó de la tumba y ascendió de su trono y dominio tras los sucesos mencionados ¿qué insulto puede ser mayor que esta historieta que atribuyen al Creador, alabado y exaltado sea. ¿Qué desvío puede ser mayor que este? La plenitud humana. Indudablemente, los profetas y mensajeros representan la plenitud humana. Ellos varían mucho en su apariencia y actitud y en los dones que han recibido. Algunos son ciegos, otros tuertos, y algunos ven perfectamente. Aquellos que pueden ver varían en la belleza de sus ojos y en cuán aguda es su visión. Algunos son sordos, otros oyen perfectamente. Algunos no tienen cortesía en absoluto, otros son amables y poseen una esencia noble. Indudablemente los profetas y mensajeros representan la plenitud humana eso es porque Alá los escogió eligiendo a quienes eran los más puros de corazón los de mayor predisposición y entrega en el capítulo 6 verso 124 nos dice Alá sabe mejor que nadie en quién confiar su mensaje en cuanto a la plenitud física Alá el más clemente el más misericordioso nos advierte para no agredir al mensajero Mohammed la paz de Dios con él como los hijos de Israel lo hicieron con Moisés en el capítulo 33 versos 69 nos dice oh creyentes no seáis como quienes calumniaron a Moisés Alá lo declaró inocente de lo que lo acusaban y goza ante Alá de un rango elevado nuestro mensajero, la paz de Dios con él, nos explicó la manera en que los hijos de Israel, los judíos, calumniaron a Moisés, acusándolo de tener un defecto físico. En Sahib al-Bukhari, se narra que Huraira, que ahora esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo, Moisés era un hombre muy pudoroso y modesto, que nunca mostró su cuerpo. Por recato Aquellos de los hijos de Israel Que lo acusaron falsamente dijeron Es pudoroso Debido a que tiene algún defecto en su cuerpo Lepra, hernia O algún otro defecto Alá quiso demostrar Que Moisés estaba libre De lo que ellos le estaban atribuyendo Un día Moisés salió solo Puso su ropa sobre una piedra Y se bañó Cuando finalizó fue a recoger su ropa, pero la piedra rodó lejos con ella. Moisés recogió su callado y corrió desnudo, dejando su cuerpo al descubierto, y era uno de los mejores que Alá había creado. Así Alá aclaró la falsedad de lo que arguían. Luego la piedra se detuvo y Moisés tomó su ropa y se vistió. Luego golpeó a la piedra con su vara la piedra lleva todavía las marcas de sus golpes, tres, cuatro o cinco marcas. Alá dice, en el capítulo 33, verso 69, «Oh, creyentes, no seáis como quienes calumniaron a Moisés». Alá lo declaró inocente de lo que lo acusaban, y goza ante Alá de un rango elevado. ven hallar al Asqualani, dijo, comentando este hadís. Esto demuestra la plenitud de los profetas en su apariencia física y actitud. Y todo aquel que acuse a un profeta de tener un defecto físico, se asemeja con su actitud a los incrédulos. Podemos decir que los mensajeros tuvieron la plenitud física, pero no significa que todos eran iguales. Podemos decir también, de ellos, que su moral era sublime. Los profetas alcanzaron un carácter y una moral sublime, y por ello merecieron ser elogiados por el Señor de la creación. Alá elogió a su profeta Abraham, la paz de Dios es con él, cuando dijo, esto nos lo dice el Corán en el, vers, en el capítulo 11, verso 75, ciertamente Abraham era tolerante, piadoso, y siempre pedía perdón. La hija del siervo virtuoso dijo, describiendo a Moisés, la paz de Dios con él, en el capítulo 28, verso 26, una de ellas dijo, Oh Padre, contrátalo, pues qué mejor que contratar a un hombre fuerte y honesto. Esto se refiere cuando a Moisés le fue ofrecida el trabajo, eh, y este padre en gratitud lo contrató por la referencia de la hija en el capítulo 19 verso 54 Alá elogió a Ismael la paz de Dios con él por ser fiel a su promesa y nos dice en este, en este capítulo 19 verso 54 y narrales la historia de Ismael mencionada en el libro siempre cumplió su palabra fue profeta y mensajero Alá Subhanahu wa ta'ala, el más clemente, el más misericordioso, elogió el carácter de nuestro profeta Muhammad, la paz de Dios con él. Ciertamente eres de una naturaleza y moral grandiosa. Allah, Subhanahu wa ta'ala, describió la moral de nuestro profeta, la paz de Dios con él, como grandiosa, y afirmó esto de tres maneras, jurando por la letra NUN luego por el cálamo y por lo que los ángeles escriben en los registros de las obras de los hombres un aspecto del noble carácter del profeta que Alá elogió es la misericordia y compasión que él infundió en él en el capítulo 9 verso 28 nos dice el Corán ciertamente se os ha presentado un mensajero de entre vosotros que se apena por vuestras adversidades se preocupa y desea alcancéis el bien e ingreséis al paraíso es compasivo y misericordioso con los creyentes podemos agregar que todos ellos los profetas y mensajeros pertenecen a un impec impecable linaje en el musnad de Akhmad y Sunan se menciona que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él dijo soy Muhammad ibn Abdila ibn ar al Allah creó a la humanidad y me hizo el mejor de ella. Eligió las tribus y me distinguió perteneciendo a la mejor de ellas. Eligió familias para que pertenezca a la mejor de ellas. Soy la mejor persona perteneciente a la mejor familia. También los profetas tienen sus talentos y habilidades como mentes brillantes. En el capítulo 87, verso 6, nos habla cómo el mensajero memorizaba todo lo que se le enseñaba y nunca olvidaba una sola palabra. Oh, Muhammad, haremos que memorices el Corán, lo recites y no lo olvides. Eh, Allah, subhanahu wa ta'ala, ha hecho de ellos líderes, de aquellos que, que aceptaron el monoteísmo y sus enseñanzas. Ellos solían explicar la religión de Alá a aquellos que se le oponían y demostraban a sus enemigos que estaban equivocados. Así Abraham decretó con sus argumentos al tirano que se oponía a la prédica de su mensaje. En el capítulo 2, verso 258, encontramos que dice, «Entonces el incrédulo quedó desconcertado y Alá no guía a los inicuos. También podemos decir de ellos que tienen una completa devoción. Cuanto más una persona logra un estado de verdadera devoción a Alá, el más clemente, el más misericordioso, más cerca se encuentra de conseguir la plenitud humana. Y cuanto más se aleje de la verdadera devoción a Alá, más desviado y perdido estará. Los mensajeros y profetas triunfaron en este aspecto. Pues sus vidas fueron continuos esfuerzos para lograr esta verdadera devoción por Alá. Y el sello de los mensajeros, la paz de Dios con él, el líder de los profetas, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, fue elogiado por su Señor por lograr el grado más sublime de devoción. Lo describe con el atributo de la servidumbre o esclavitud en completa entrega a su Señor. En el capítulo 53, verso 10, dice, Entonces, Alá, por medio del ángel Gabriel, le reveló a su siervo parte del Corán. Finalmente, en este tema sobre los atributos de los mensajeros, podemos mencionar como atributos exclusivos de los profetas. Primero, la revelación. Segundo, la infalibilidad. Tercero, los ojos de los profetas duermen, pero no sus corazones. Cuarto, los profetas pueden optar en el momento de la muerte. Dios tiene la opción de elegir entre este mundo y el otro. Quinto, los profetas son enterrados en el lugar donde mueren. Sexto, la tierra no descompone sus cuerpos, porque Alá, el más clemente, el más misericordioso, le ha prohibido a la tierra consumir los cuerpos de los profetas. Y esto está en un verdadero hadís, que los profetas se encuentran vivos en sus tumbas. Se narró en un hadís sahib, que el profeta la paz de Dios con él dijo, «Los profetas se encuentran vivos y orando en sus tumbas». También fue narrado que el mensajero de Alá la paz de Dios con él dijo, Pasé cerca de Moisés en la noche de Isra, el viaje nocturno, y se encontraba orando en su tumba. Muslim narró de Abu Huraira, que ahora este complacido con él, en la historia de Isra, el, el viaje nocturno, que el profeta, la paz de Dios con él, dijo, estuve entre un grupo de profetas, y Moisés estaba orando. Jesús, hijo de María, estaba orando, y Abraham estaba orando. Estos son atributos exclusivos de los profetas. Terminamos aquí, entonces, este tema bien interesante de los atributos de los profetas y mensajeros de Allah. Consúltenos en la página www.islaminispanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Absalamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.